0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Hoje é terça-feira, eu sou o Paulo Silveira E o papo de hoje é sobre Design Sprint O Design Sprint é uma metodologia colaborativa que surgiu com o pessoal do Google para tentar resolver um problema grande em um período curto de tempo para ter algo palpável e poder saber para onde seguir Ou mais ou menos isso Esse é justo o problema que a gente vai enfrentar nesse podcast A gente tá com a casa cheia de algumas pessoas que já usam Outros que ainda não usam a metodologia E vamos ver quem vai conversar com a gente E finalmente eu tô descobrindo por que que o pessoal do Jovem Nerd, o podcast mais copiado do mundo, faz aquela apresentação no estilo de que cada um com seu nome, cada um com o que faz, o que, que de onde vem, porque com seis pessoas na sala ia ficar bem complicado falar tudo bem, tudo bom, como vai? Então é, uma homenagem lambda, lambda hipsters,
1: eu vou dar a voz pra cada um dos participantes. Quem pode fala, dar um oi e quem é e o que faz? Oi pessoal, sou o Vitor Guerra, sou diretor de inovação no Reclame Aqui e trabalho com UX, criação, inovação, desenvolvimento, café. <risos>
2: Oi, pessoal. Eu sou a Letícia. Sou desenvolvedora front-end na agência Pulso. Oi, gente. Eu sou a Jéssica Betega, Eu tô fazendo parte do Reprograma e lá tô aprendendo front-end. E
3: aí, galera. Eu sou o Rafael Ventura. Sou estudante da Caelum, ativo na comunidade front-end
4: UX daqui de São Paulo. Eu sou o Marco Bruno. Trabalho aqui na Caelum e dou curso de UX e gosto de jogar bastante Airsoft.
0: E quem vai ser o destemido pra me explicar um pouquinho qual que é o problema que esse tal de design sprint tem a resolver.
4: O Design Sprint, ele nasceu
1: e nasceu com o propósito de tentar resolver problemas no jeito bem dinâmico e participativo. Sei lá, ao longo dos anos ele foi realmente sendo reescrito e foi reexperimentado e essa metodologia hoje se consolidou. Os caras que criaram basicamente compilaram as ideias num livro e esse livro ganhou o um mundo já que a metodologia do Google Ventures acelerar startups. Então isso foi um, um impulsionador natural para essa invenção dos caras e hoje em dia tem muita gente tentando aplicar aplicar isso na vida real, mas não sabe nem por onde começar, porque apesar de existir um livro escrito com uma receita de bolo, na hora que você vai colocar isso na prática, resolver um grande problema é sempre um grande problema. E, e Vitor, você sabe me dizer que tipo de grande problema é esse? Porque
0: eu tô aqui com um pessoal que tá muito envolvido com UX, né? Vocês são, um tempo atrás teve um meetup do grupo em que surgiu bastante esse assunto, foi um dos temas principais, mas ao mesmo tempo, como você citou, tem Google Ventures, tem Startup aí no meio, tem o nome Design, tem o nome Sprint, então tem gente de produto, gente de design, gente de UX, gente de startup envolvido. Você consegue me dar um exemplo real de, olha só, esse é um grande problema que eu quero
1: resolver e antes da gente chegar na metodologia em si, para que fique bem palpável? Bom, você pode resolver qualquer tipo de problema. Eles sugerem que sejam problemas grandes, porque uma das partes do design sprint é você estudar o que está acontecendo e talvez ressignificar parte desse problema escolher um ponto chave, um ponto focal para se resolver dentro dessa grande ideia que você você tinha de problema. É, na prática isso pode ser a capa de um próximo livro ou pode ser como o, o próprio time descreve no, no, no livro oficial do Design Sprint como conectar pacientes com câncer, fazer um reconhecimento rápido de testes que eles poderiam participar para se curar mais rápido então problemas grandes como problemas relacionados a uma doença até um, um problema como do Slack, de como eu comunico melhor o meu produto para todas as empresas que não são de tecnologia então, é um problema grande, é um problema amplo, que eles tentam focar, colocar ele num funil de, de pensamento, até o ponto de prototipar uma solução, apresentar para cinco usuários e sair com alguma resposta, às vezes negativa. E quem não gostou da explicação do Vitor, pode abrir uma,
0: um chamado no Reclame Aqui, <risos> que ele é,
3: ele é diretor Muito lá, bom. né, que já, já resolve é. lá. Complementando o que o Vitor quer falar, é, a ideia do Zain Sprint é tentar resolver diversos problemas do seu usuário, tentar entender qual que é um fluxo de problemas ou de experiência que o usuário está tendo, que pode ser melhorado e como fazer isso reunindo espécies do time. Seja, de repente, um diretor, um designer, um desenvolvedor ou até o atendimento do consumidor. Tentar unir toda essa equipe que tem visão ampla do produto suas diversas camadas pra juntar tudo numa... num tempo corrido, numa... como se fosse uma sala de guerra, pra sair uma
4: experiência única pro seu usuário. É tipo isso. Eu acho que a parte de que o Ventura falou é a quantidade de pessoas. Ele recomenda que no mínimo seja cinco e no máximo oito né? E que essas pessoas que se vão se juntar pra resolver esse problema, que a gente vai falar como, esses passos né, pra resolver o problema, sejam pessoas diferentes, né, com profissões diferentes sejam pessoas que vão trazer uma visão diferente sobre o produto, Aí é, e o primeiro passo é que ele fala aqui do Design Sprint depois se juntou essa galera, é, entender é, qual é o problema que você vai resolver que ele chama, se eu não me engano, de compreensão né, traduzendo português, é, compreender o seu problema, que cada pessoa ali vai mostrar pelo menos o, qual que pensando num produto, saindo um pouquinho da, da ideia do câncer, né, se você for desenvolver o um produto, qual que é a ideia do produto, qual é o objetivo que o produto quer resolver é, alguma pessoa de produto pode apresentar isso em cinco minutos, bem rápido falar ah, é esse o problema que eu quero resolver depois alguém de realmente mostrar qual é o usuário né então falar o oh, nosso usuário é esse é esse o usuário que a gente quer atingir né já mostrar também nessa ideia de compreensão do problema e depois da compreensão acho que a ideia se eu não me engano a ideia de você definir para qual que como vocês vão definir esse problema como vocês vão resolver esse problema né eu acho que é isso né esse próximo passo
1: primeiro dia acho que é and é, bem, é
4: bem estudar o problema né você é... se
1: aprofunda muito no problema eles falam poxa mas será que não é redundante a gente passar um dia inteiro é, o dia deles são de são de cinco horas se não me engano, 5 ou 6 horas de sprint, né? 8, 8, Ventura corrigiu. Você passar o dia inteiro, 8 horas, pra falar de uma coisa que você já entrou na sala achando que sabia, né? E a tentação que é você já tentar buscar uma resposta para esse problema? Não, não. No primeiro dia, na segunda-feira você aprofunda isso, entrevista especialistas, troca experiência sobre a visão de cada um sobre aquele problema, documenta isso tudo e parte para o segundo dia.
2: É, o que eu acho interessante desse primeiro dia é justamente que você tem pessoas muito diferentes é, conversando, você tem que ter sempre, pelo que eles comentam, né? Um designer e um dev, por exemplo, alguém que realmente vai conseguir fazer aquele protótipo, mas é muito importante você ter é, alguém que é cabeça às vezes da empresa, da agência ou do próprio produto em si e ter pessoas que às vezes não tem nada a ver, né? O pessoal de administração, o pessoal de marketing, que entende muito bem é, às vezes do mercado, mas não de fato de como fazer o produto e que tem visões totalmente diferentes, assim, de todos os sentidos, né?
1: Eu acho que o um ponto importantíssimo aí é são pessoas diferentes, mas que vão conseguir se complementar para achar aquela solução, né? Sim, sim. E não diferentes, assim, peguei um cara na rua e vem aqui falar, do, do meu problema. Ele, ele enfatiza isso, né? Um, um cara que lida com teu cliente, um cara que vende o teu produto, um cara que pensou na ideia original, um CEO, por exemplo, um engenheiro de software, um, um front que vai efetivamente lidar com aquilo o dia inteiro, né? E essa multidisciplinaridade, não, essa diferença, a partir daí você consegue achar soluções que são complementares e de uma sofisticação que você não acredita, né? Quando você chega no final, que você chegou naquela, naquela ideia. Eu já tive um feedback desse num, numa dinâmica que eu já propus, e no final a pessoa falou, poxa, mas eu não fazia ideia que a gente ia conseguir chegar num negócio tão incrível em tão pouco tempo, né? Porque no início parece que você não tá indo pra lugar nenhum, né? Quando você passa um dia inteiro falando daquele mesmo problema. Quando a gente
0: tem uma reunião marcada, a gente já entra nela pensando, poxa, não vai dar em nada isso aqui, né? Então se eu marco uma reunião ainda falando, olha, vão ser oito horas pra discutir o problema que a gente já sabe
1: qual é o problema, mais ou menos passando essa ideia, é <risos> ainda é complicado. O pior é que você não marca uma reunião de oito horas, se marca uma reunião uma de cinco semana, dias, né? Uma né? semana. É um compromisso de agenda de sete, de oito pessoas por cinco dias a fio. É uma loucura.
4: Acho que a ideia, basicamente, que é bem legal, dessa ideia de reunião, que ele pega como base é, a base do sprint, né? Os, como eles começaram a estudar o sprint, um dos livros que eles comentam ali que te daram como base foi o Game Storming, que é transformar nossas reuniões chatas numa reunião um pouquinho mais divertida e, e mais objetiva com, com, vamos dizer assim, um tempo limite, com regras bem claras, é. né? No livro ele até comenta, ele fala assim, do Game Storming, que o Design sprint utiliza como base. Você não pode... Ou as reuniões que a gente toma no dia a dia hoje é uma brincadeira, não é um jogo. Porque você entra na reunião, você não sabe o que você vai fazer naquela reunião. Muitas vezes você cai ali de paraquedas. Né? Vamos resolver. Você não sabe qual é o problema, quando ela começa, quando ela acaba, quem que vai apresentar a reunião, qual que é o objetivo daquela reunião. Então você fica bem perdido. E o Game Storm, ele fala um pouquinho diferente. É A sua reunião tem que ser como se fosse um jogo. Tem que ter regras caras, tem que ter um começo e um fim. E se chegou no fim e não resolveu, vai embora. Né? É a regra. Vamos respeitar a regra. Acabou o jogo, perfeito. Vamos no um outro dia a gente tenta de novo. Então ele pega essa ideia realmente de, do Game Storm e coloca dentro das dinâmicas. Então toda a dinâmica tem realmente um time box bem definido igual em agilidade, né? Por isso que tem um push de agilidade aí. Então tem três bases importantes que ele fala é, bastante no livro. Que tem o Game Storm, o Design Think e a Agile. Esses são os três pilares que eles se basearam para construir realmente o Design Sprint. Então a gente, eles surgiram esse cara. Então é importante respeitar tudo isso, né? Antes de sair estudando e testando dá uma lida no Game Storm, é legal esse livro, é bem fácil de ler, é um muito figura bonita para você ver, todo em preto e branco lá, bem divertido. Então lei que é bem interessante, muitas vezes você cria uma reunião nova, né? Você cria, você, você tem um problema que no design sprint não tá resolvendo, mas você pode criar a sua solução ali, criar a sua dinâmica para resolver aquele problema, né? É um bom caminho
3: tanto que quando você vai pensar nos sprint dizem que a melhor coisa dele, grande diferencial, é a questão do time box, de você ter tempo definido para fazer cada coisa, para ter um resultado palpável após todo esse tempo.
0: É, senão é muito fácil de você se alongar, como uma reunião, né? É muito fácil a gente se perder e e todos os propósitos ficarem ali muito soltos, né? Fica tudo muito solto.
1: É, é um ponto negativo esse essa, essa liberdade de tempo quando ela é mal utilizada e ela quase sempre é mal utilizada. É, eles explicam que o modelo final do design sprint, na verdade é um experimento é o resultado final de um experimento que o cara faz há anos na vida dele, né? Desde testar N aplicativos de to-do list para ver como é que ele conseguia ser mais produtivo se era com café ou com chá, <risos> até o produto final, que é o que eles estão hoje é, propagando essa ideia pelo mundo. Mas um dos pontos centrais era que cinco dias, na experiência deles, foi o modelo que mais chegou perto de uma solução sem, sem perda de tempo. <risos>
0: Eu queria chegar um pouco mais perto do processo em si, dessa metodologia. Vocês estão falando que o primeiro dia do Design Sprint vai ser focado em tentar entender melhor o problema e quem é o nosso usuário, cliente ou seja lá qual for o, o nome do, da pessoa que vai ter esse papel principal.
1: A gente tem que construir um mapa desse problema no primeiro dia. Mapa é uma palavra que, que surge muito. Então é um mapa todos os usuários envolvidos, todos os fluxos, todos os problemas. Tem o um exemplo de, um, de uma empresa de, que vende café, que ele fala desde a fabricação do café até o cara comprar o café online, né? E como é que isso acontece? E para isso eles desenham esse fluxo num mapa. Então, tipo o journey do. do, do journey. Cliente, journey. Né? Só que de um jeito bem aberto e cada especialista pode ser entrevistado e falar assim: olha, eu entendo muito do display da loja, então eu vou falar aqui para vocês. Aí eles sugerem 40 minutos por pessoa, vou, vou explicar aqui para vocês que não dá para esse display ficar atrás, porque senão a pessoa que passa na calçada não vê. Então eles, eles falam reforço óbvio, não é óbvio para todo mundo, né? Então eles focam muito nessa palavra, mapa. De mapear o problema no primeiro dia é, eu, eu nunca
0: pratiquei o, o Design Sprint, mas nesse primeiro dia, se eu fosse resolver algum problema de um profissional de tecnologia que quer aprender, quer melhorar, quer um emprego, alguma coisa assim, a maneira que eu enxergo aqui na, na, no grupo da Caelum é, é exatamente esse tentar entender qual que é o caminho de um, de um profissional de tecnologia desde quando ele tem 16, 17 anos e começa a bater a, a inspiração nele em aprender. E se você for enxergar, e por isso que eu, eu, eu acho que esse podcast que o ouvinte tá ouvindo tá fazendo sucesso e e a gente tem produtos que se encaixam muito bem. Vocês provavelmente passaram por isso. Onde que vocês começaram a primeira vez a aprender alguma coisa de tecnologia, seja de programação, de design? Foi, foi na internet com alguma coisa de graça, né? Tanto que aqui na Kaelon, a, a gente sempre disponibilizou as nossas apostilas de maneira gratuita. Tem o blog, tem o próprio podcast do hipsters.tech, que é uma forma de dar conteúdo gratuito. Tem várias coisas que é esse primeiro momento da journey de alguém que é um profissional de tecnologia. E o segundo passo nada mais é do que você comprar um livro. Não é isso? Não é isso que marca o profissional de tecnologia. Poxa, você tem aqueles livros que você gosta. Esse foi o meu primeiro ali de PHP ou de Photoshop, não é? E, e não à toa, dentro do grupo, a gente montou uma editora de livro, porque a gente sabia que isso é acessível, o ticket é baixo, faz parte do caminho. E depois ele vai pro ensino online, depois ele vai pro ensino presencial, depois talvez para faculdade. Então se você for enxergar é isso que a gente faz hoje em dia, a gente estudou bastante. Qual que é o perfil de uma pessoa que aprende tecnologia, o um profissional de tecnologia. É, é, isso Então, esse papo do Design Sprint, de tem, entender muito bem qual que é o problema que eu tenho, quem é meu cliente, quem é meu usuário, no meu caso o aluno, é pra gente faz, faz total sentido.
1: Eu, eu achei engraçado, porque eu olhei pra minha própria vida. Eu tenho 33, mas você falou, primeiro contato que vocês têm, provavelmente foi na internet. O meu foi numa revista, na banca de jornal. Então, eu me senti um dinossauro, porque eu li um tutorial de Dreamweaver, onde ele ensinava como diagramar um site com table. Falecido Dreamweaver. E era... E era
0: falecido table. Quadradinho. Falecido
4: Dreamweaver também, praticamente, né? Mas, fotinha, você lia e... A parte boa é que a gente fez um trabalho bom, assim, se a gente for analisar, porque hoje... Hoje o caminho é muito mais fácil, né? A gente tem a Jack, basicamente está no reprograme, que é um caminho não que está facilitado, mas que ajuda bastante a começar, né? Tipo, ela, em vez de ela pegar e ficar, tipo, se matando de achar um monte de livro ou cair um monte de revista. Eu não sei como é que é o reprograma, eu nunca participei lá, mas deve ser um pouco mais feliz, o processo, né? Não esse processo de eu ir atrás e pegar alguma coisa.
0: final do primeiro dia, o que que eu preciso ter fechado e um pouco desenhado nesse mapa? Eu desenho mais, então, do
1: problema e ainda não tenho ele muito bem definido, nem o usuário. É a visão geral de tudo que envolve esse problema. Ótimo. Muitas vezes passa pela jornada do teu consumidor, do teu cliente, né? Mas é a visão geral, né? Às vezes você tá falando de todos os stakeholders envolvidos, de, de problemas dentro do problema, que você nem sabia que e tinha. E acho que
2: tem também um pouco de entender a visão de cada um dentro da equipe, né? De, e começar a, a, a discutir isso, começar a entender o como cada um enxerga aquele problema e realmente mapear e começar no a pensar. Meu, eu... Fim do
0: primeiro dia, problema mapeado, né? Problema mapeado. Tá bem. Para a gente passar para o segundo dia, o que, que a gente vai passar dentro de uma sala de reunião? Todo mundo enfurnado nessa sala de guerra, qual que é o objetivo?
3: No segundo dia, o objetivo em geral é você fazer protótipos visuais de baixa fidelidade da sua solução. Seria desenhar de repente interfaces ou desenhar fluxo, seria uma solução para o seu problema. Seria fazer rascunhos bem rápidos, seja com post-it, seja com lousa, caneta, lápis, seriam coisas que são pra qualquer um fazer, pegar, fazer, porque nessa fase não tem ideia ruim. A gente quer gerar algumas... As ideias seriam necessárias pra avançar, pra deixar a experiência do usuário melhor. Então, não importa se você for um designer, se for o caso, o caso do atendimento, se for o diretor, todo mundo tá, teria que estar tá ali desenhando e tentando propor soluções, conforme sua visão do que seria ideal. Esse é o tal dia que a gente chama de sketch, onde a gente vai
0: rascunhar
1: alguma solução por um problema que acabou de ser melhor definido no dia anterior. Você divide o dia bem grosseiramente em... Primeira metade, pegar referências e fazer Esquetes grosseiros, e a segunda metade Refinar o teu sketch pra, no próximo dia Você debater isso tudo.
4: E o debate que é Interessante, né? Você tem sim, o rabisco ali Basicamente, mas é, essa parte do rabisco Tem até uma técnica que foi comentado no podcast Anterior, que é o Crazy Eights, que a Carla de Bona Gosta bastante, né? Então você rabisca Todo mundo, mas é a sua própria opinião Então cada um coloca a sua opinião, é a opinião Individual agora, né? Nesse momento aí do segundo dia Então é rabiscar, pensar na ideia, mas individualmente Então você cada um rabisca pensando Pensa assim, ó, você vai falar assim, ah, eu quero resolver o problema Quero né? quero o problema da educação que você comentou. né? Como que a gente pode mapear uma educação para a pessoa, conseguir entrar na área de tecnologia? Cada um vai ter uma ideia de como começa esse fluxo e como termina. Né? Então cada um expõe a sua própria ideia, sentado no cantinho ali, isolado, bem de boa.
0: E no caso da, do cara que quer vender o café lá, desde a produção do café, até o a café Online, eu vou fazer sketch do quê?
2: Então, nesse caso, é, inclusive, eles citam algumas sketches que apareceram lá. Uma que era é, recriar uma vitrine de cafeteria dentro de um site. Uma outra que era uma possibilidade de storytelling, então o usuário entraria, ia ver muito texto, ia ler bastante sobre aquele produto, etc. E a terceira... Eu não vou lembrar A terceira também.
3: é dividir os cafés pela forma que eles são feitos.
2: Isso, isso. E sugerir, né, justamente, né? Pô, o que, que você gosta de tomar? Como você gosta de tomar seu café? Ah, então eu acho que você vai gostar mais desse café aqui. E aí eles mostram as três sketches, assim, as principais que eles elegem pra mostrar tal, no livro e comentar.
1: Lembrando que o problema específico deles era como criar o meu website de forma que ele passe a experiência que eu já tenho na loja física. Um problema bem mais focado. Eu, eu, acho que, eu acho que é legal sobre o segundo dia, é o ponto do... de cada desenho ser anônimo. Então eles sugerem, usem as mesmas canetas, os mesmos tipos de papel pra ninguém se destacar na multidão, que muito facilmente um cara que desenha melhor pode ser reconhecido por isso na próxima etapa. O que eles querem é o anonimar Isso dá uma liberdade pra aquele cara que não faz ideia como um rabiscar um layout, ter a tranquilidade de que ele não vai ser julgado por isso, né? Então, cada um sozinho no seu canto, no final do dia as pilhas de desenho vão pra mesma mesa e a gente só fala
4: disso no dia seguinte. E,
1: e o chefe não ganha todos os votos de maneira forçada, né? É, isso é, isso é verdade.
4: <risos> e a parte legal, assim, que não é o desenho que é bom, é a ideia, né? Você vai que é, o, o desenho, se fosse pra ver só o desenho bom, chamava os designers, chamava toalhinha, né? O nosso óbvio Chiquen aí falava assim, ó, desenha aí, né? Só você. É pegar as ideias pra realmente o designer realmente ter mais background, mais conhecimento de outras pessoas pra conseguir fazer um produto melhor, né? Na hora que for fazer a tela, de fato. Então, é coletar informação de ideias mesmo. Tipo, pegar putz, o que que é legal? O que que esse cara tá fazendo diferente? Então, essa é a pegada.
2: Música <risos> Um outro gancho interessante, que tem muito a ver com o Game Storm, né? É que você tem tempo pra fazer os sketches, né? Então, até comentaram no meetup. Às vezes, antes mal feito do que não feito, né? Então, mesmo que você vá fazer uma coisa mais ou menos, você não tem muita segurança daquilo que você tá fazendo, você vai colocar a tua ideia no papel. De alguma forma, você vai apresentar alguma coisa no fim do dia. E anonimamente, que é o melhor de tudo. Sabe o que é legal? Lá no Reprograma, a Carla fez isso com a gente. Ela fez e deu tempo pra gente fazer. E ela é bem rígida com isso e cronometrou direitinho. E a gente fez e foi super legal. Saíram várias ideias que eu nem sabia que eu podia ter e foi super legal com o um desenho tosco que é meu desenho ali, cada uma com um lápis ali fazendo. Foi super bacana.
0: Muito bom.
3: É que essa ideia também de cronometrar o tempo e todo mundo ser anônimo evita duas coisas. Primeira, a vergonha que alguns têm de falar que meu desenho é tão bom quanto do design, quanto da sua linha que nem o Marco <risos> Quanto também de, de repente, você poder passar a ideia de uma forma mais pura. Não simplesmente você por estar apaixonado por estar realmente querendo que sua ideia seja ganhadora, falar isso de daquela maneira direta já naquele dia. Porque um dos problemas que o Google tava tentando resolver quando sugeriu esse segundo dia, também é aquela questão de ter muitas ideias que a pessoa falava que eram boas, pela forma que ela falava como se ela tivesse tanta paixão por aquele momento que a ideia se torce boa automaticamente, porque todo mundo tá vendo. Nossa, que é a apresentação boa da ideia.
4: Eu acho que essa apresentação da ideia é o quanto a pessoa sabe falar, né? Uma pessoa que falar bem, ela vai convencer. Então é tirar esse peso agora, né? Só vai ser a apresentação de um desenho neutro, né? Então você tira esse peso de um cara putz, empolgado com amor, falando e falando bem. A ideia dele vai ser aceita e talvez a ideia do cara lá que tava lá quietinho, que muitas vezes é mais tímido, né? Mas consegue esboçar dele no papel, tem a, era o valor. Aquela ideia daquele cara tímido era a ideia com mais valor. E ele vai ter peso agora. Agora ele é participativo no time, né?
1: ou Às vezes até sem falar, né? Poxa, é o meu chefe. <risos> boa. A ideia dele é vai ser a melhor. Então é o criativo. Então ele sempre dá ideia boa. Gente, toda vez ele aparece com uma ideia boa, então a ideia dele deve ser a melhor, né? Então o ideal é tudo Mundo igual, tirar esse viés.
0: Terminamos o dia O segundo dia Com uma pilha de desenhos Ali no, Num canto Em teoria Rabiscos parecidos Pra não tentar favorecer ninguém Vamos todo mundo Pro Starbucks Muito bom <risos> Pro
3: dia seguinte O que que acontece? No terceiro dia Acontece o A refinação Seria pegar todos os desenhos E começar a analisar eles O que tem de bom em um O que tem de bom no outro E tentar a partir disso Criar um Como se fosse uma quimera Misturar as melhores ideias Pra sair um produto Mais refinado Mais palpável do que, que realmente um produto, uma ideia estava sendo boa no desenho, conforme sua apresentação do que foi vendo ali
1: naquela pilha. No terceiro dia é muito crítico a votação, né? A gente realmente elencar caminhos que a gente quer seguir, e especialmente caminhos que a gente não quer seguir. Eles sugerem uma metodologia que o Design Thinking já usa e... e e um adento aqui, na verdade o design sprint é uma colagem de um monte de coisa que eles viram que deram certo numa sequência que eles viram que deram certo, então não é necessariamente super inovador eles citam vários momentos que é, tal coisa não foi a gente que inventou, foi a IDO tal coisa não foi a gente que inventou, foi a empresa X a gente tá se apropriando pra fazer isso funcionar, uma delas é, é a votação por dots, né por pontinhos coloridos então é, depois que teve uma apresentação de cada desenho do, do dia anterior e só no final quem fez o desenho é que se revela pra poder acrescentar alguma coisa que talvez o grupo não viu na ideia dele. Isso é colado de volta no mapa e aí de novo aquele mapa. Teve gente que tentou resolver problema do início do mapa. Teve gente que tentou resolver o problema no final. Teve gente que tentou resolver o problema no meio. Todo mundo se concentrou no fim e por aí vai, né? Então eles tentam posicionar esses desenhos no mapa e dão se não me engano 20, 30 pontinhos pra cada um votar nos melhores pontos. Então não é nem no melhor é, é, desenho como um todo, né? Desse desenho eu gostei disso. Aí eu posso dar um, três pontos aqui do meu estoque, né? Desse desenho eu, eu gostei daquilo e, e aí você começa a clusterizar é, naturalmente o, o heat map ali de soluções que o time mais gostou,
4: né? É, de gamification lá. E não só o voto positivo o verdinho, também ele dá um, um, um botãozinho assim, vermelho, né? E essa ideia do vermelho é você falar, não gostei disso aqui, cara, isso aqui eu não quero. No meu produto, não. É a sua opinião. E aquela, de novo, é o mesmo vermelho que eu tenho, é o mesmo vermelho que o Paulo vai ter, é o mesmo vermelho que o Ventura vai ter, que a Jéssica vai ter, e todo mundo vai ter o mesmo. Então é o mesmo vermelho com o mesmo peso, então não tem diferença, né? Essa ideia de valores. Assim.
1: É, exceto pelo tal do decisor, né? <risos> que é um papel assim, que é, é muito louco. Eu já escutei de times que falam, não, a gente nem precisa de um decisor porque é orgânico. Mas eles enfatizam muito,
4: <risos> eles enfatizam
1: muito o papel do decisor é. e, e que o decisor de preferência, de muita preferência seja o cara que decide na vida real. Então, você pode eleger o decisor o estagiário sim, mas se você quer que aquela ideia saia dali e seja implementada provavelmente você precisa do embasamento ali do apoio de um cara que é decisor na vida real. Né? Muitas vezes esse cara é o CEO, é, não necessariamente ele precisa estar presente nos cinco dias, ele pode entrar em momentos como esse de eleger o caminho que você vai seguir para o próximo dia. E aí, se não me engano, ele tem um, um dote é, cinco vezes maior e rosa que ele cola e fala assim: esse aqui é o meu voto. E, e isso porque democracia é legal na política, mas não é legal dentro de um, de um sprint de cinco dias, eles falam. Porque você precisa de agilidade na tomada de decisão e você precisa tomar decisões. E, e a gente não está falando de consenso ali naquele momento. A gente tá falando.
4: <risos> Boa. É, isso daí só, vai, só não vai ter tomado de decisão quando o time é muito maduro, né? Quando você tem um time que trabalha sei lá, cinco anos junto já. Ele já sabe se comunicar tão bem que dificilmente eles vão tomar uma decisão e não vão respeitar a ideia do chefe. O chefe vai precisar impor, né? Vai ser natural. Falar, pô, isso daqui putz, pode crer. E não vai ficar aquela coisa chata, né? É, ainda
0: mais pra isso, né? Você tem um time box de uma semana é mais precisa bater o um martelo em algo que, em teoria, é novo. Que você tá resolvendo um problema novo. E se você não tiver nenhum do caminho e ficar na dúvida, é
1: aquilo. Pior do que a decisão errada, são aquela decisão decisão não tomada. Eles contam um caso de um, um chefe que estava presente no sprint e que nesse momento de decisão ele falou, não, gente, a gente é um grupo, vamos tomar a decisão junto. E aí, <risos> ficou naquele esquema o próprio pessoal do, do, do GV, lá do Google Ventures, ok, a gente tá aprendendo a fazer sprint, vamos, vamos por esse caminho agora. E tomaram uma decisão em grupo, maravilhoso, fizeram prototipação, apresentaram para o usuário, tiveram um resultado ok, fizeram um follow-up um mês depois com, com, com o chefão lá, com o CEO. E aí, como é que tá a ideia e tal? É, não, a gente preferiu depois não seguir com isso a gente foi por outro caminho. Aí o cara ah, o caminho da tua ideia, né? Ele é, foi o caminho da minha <risos> ideia. Porque o colaborativo não funcionou, ele quis ser legalzão, mas não vamos deu. ver. Bem, pra mim faz sentido esse momento ter, ter esse decisor por
0: causa desse time box menor, mas eu queria tão mais detalhes desse terceiro dia. Eu tô com aquele monte de desenho, a gente tem um monte de pontinho indicando que, olha, essa parte dessa ideia, dessa solução, parece interessante parece fazer sentido. Essa aqui a gente não gostou muito porque é muito ousado, ou vai gastar muito recurso, ou não é muito bem o cliente que eu tô procurando. Qual que é o próximo passo? O que
1: que é? Esse decisor vai fazer o quê? Ele que vai juntar todos os pontinhos e falar então é essa aqui a folha que a gente vai usar? Como que fica? Ele quer é, no final do, do terceiro dia você tem que chegar à decisão sobre qual ideia você vai prototipar no próximo dia. E essa ideia pode ser uma colagem de boas ideias que você teve naquele dia, pode ser um caminho bem específico de, um, de uma ideia que o João teve, de repente pra deixar mais claro, né? A gente pode resolver esse grande problema de como um jovem decide a carreira dele, de vários modos diferentes. Então, no, no terceiro dia você teve a ideia do Ventura, que era fazer um vídeo e botar na, na, na comercial da TV. Teve a ideia da, da, da Mariana, que era fazer um site tutorial com o Reinaldo Janekini. Você teve a ideia de não sei quem, que era fazer um carro que saísse andando pela rua, buzinando. Estude aqui, estude aqui, estude aqui. Ainda bem que eu sou chefe, viu? Eu vou poder bloquear <risos> todas as coisas <risos> muito São, são caminhos <risos> diferentes. E nesse dia você diz, olha, eu gosto da ideia geral que é presente nessas duas aqui do comercial e do carro, que é fazer barulho pra ser visto. é Isso daí eu tô falando com o meu público ali que, que não sabe nem pra onde tá indo. Eu gosto também da pegada de usar um famoso. Então você fez uma colagem de várias coisas interessantes que aconteceram naquele dia e você chega no teu produto final que de repente vai ser o vídeo institucional. Então, ó, no próximo dia a gente vai resolver o problema desse cara aqui que tá nesse, nessa ponta do mapa, no início aqui da jornada dele, com um esquema de, de publicidade com um famoso e em formato de de vídeo, e aí você parte pro próximo dia.
0: Uma dúvida que me surgiu é, a gente tá muito com essa pegada do visual, nesse terceiro dia ainda, que são sketches e rabiscos do, de uma interface, talvez se a gente estiver falando de um produto, de uma app, de um website, mas pra eu voltar, ou mesmo colocar esses pontinhos, tem algum momento que alguém dá uma explicação, porque talvez, como que é essa apresentação pra falar, olha, então são essas as ideias, ah, eu gostei muito daquilo, mas eu não entendi o que que tem, o que que é ali, o que que faz aquele botão, o que que é aquela ideia, como que isso é
4: resolvido? Eu acredito que é assim, é é, eu gosto da ideia do de design sprint bastante, mas eu acho que o time, ele também tem que pensar como que ele vai atrás, né? Se fosse no time, por exemplo, da Kaelon, eu acredito que eu não teria necessidade de alguém apresentar, porque eles iam ser um time já incorporado, eles iam saber o que tava acontecendo, né? Mas, na minha opinião, se eu tivesse um time, putz, esse time não trabalha muito tempo junto, ele trabalha pouco tempo junto, aí eu farei uma apresentação. Entendi, tem lacunas que estão abertas aí no sprint que cada um vai adaptando, como qualquer metodologia. É, qual é? A metodologia, a gente tá aberto, né? É a OLX, por exemplo, eu vi uma apresentação deles no último TDC, que eu tava lá com o do Agni e tal, e a apresentação deles, o, o sprint deles, do, se eu não me engano, de desenho eram três dias. Tipo, funcionou, sabe? Mas eles decidiram ser três dias. Então eles fizeram como três dias. Não é recomendado porque tá lá no paper? Não é. Não é recomendado no livro? Não é. Mas, putz, é outro time. É outro problema, né? Se for ver agilidade, a gente tá ali resolvendo problemas, né? Então, tem que resolver. Tem que achar uma forma que vai funcionar pra aquele time. Então, eu gosto da ideia de apresentação. Eu sempre gosto da ideia de expor, pra todo mundo tirar dúvidas e ter certeza do caminho. Eu sou a favor dessa ideia. Mas se for um time maduro que não precisa, eu não perderia tempo. Eu ganhei a tempo em outra coisa, perder tempo em outra coisa, né? Eu acho que é importante essa flexibilidade aí.
0: E a gente acorda no quarto dia com um desenho geralzão, com os pontos melhores e piores eliminados das várias ideias que os integrantes do Sprint tiveram. O que, que a gente vai fazer nessa quinta-feira do quarto dia?
2: Ah, quinta-feira é o dia de prototipar, né? Então, assim, é, não precisa ser um, um protótipo perfeito, ele não precisa ser o, o produto final, mas ele tem que ser já testável, ele tem que ser alguma coisa que possa ser apresentado a algum usuário.
0: Isso é clicável?
2: Não necessariamente. Pode ser <risos> que sim, mas que não. Depende. Eles comentam, assim, que se for um, o caso de você conseguir fazer isso no, nesse dia, clicável o cara vai acessar tudo, legal? Beleza. Mas até comentaram, inclusive, no Meetup de um sprint que fizeram, acho que de um robô, né? E que o robô ele era, tipo, se acontecer tal coisa, faça isso. Se acontecer tal coisa, faça aquilo. E a, a cabeça do robô era, tipo, um iPad, assim. Então, assim, não precisa ser 100% perfeito. Ele precisa ser apresentável e testável. E
4: barato, né? E barato. E barato. Mais a e ideia poder. é barata, assim. Barato. Você então tem prototipação com papel Você faz prototipação lá com papel e clica no papel E o usuário sai feliz Aí ah, você pode pegar o papel e usar o um Marvel App Que aí você tira fotinho e pelo menos o papel tá dentro de uma aplicação Simula uma aplicação, né? E é barato Então o caminho é, tem que ser eficiente mas não pode ser tão caro, não é rápido né, é eficiente, o usuário tem que conseguir sentir aquele produto pelo menos, né, vamos dizer assim, não sei se é, acho que é a palavra certa, mas entender o que é aquele produto, sentir a vontade usando, entendendo o que ele tá resolvendo pra ele
1: no processo você já mapeou o que é crítico de ser bem, mais bem prototipado do que outras coisas, no exemplo do robô era um robô físico que entregava coisas de serviço de quarto, então assim o, a expressão do olhar do robô era crítico, então eles trabalharam muito na expressão que eles botaram lá o iPad pra, pra ser o olho. O robô não... O, eles definiram que o robô fazer uma dancinha depois que o cara tinha recebido era crítico. Então eles trabalharam muito na dancinha. Né? Então são momentos-chave da experiência. A gente tá falando muito de produto, mas você pode usar pra prototipar serviço, né? Então, sei lá, você, você cada um vai ser um ator aqui dentro do, do, da minha loja e a gente vai fazer coisas pra conseguir prototipar aquela experiência, né? E aí decoração, enfim. É, quando você fala de tela, é, é relativamente mais simples. Eles mesmo enfatizam que você pode, de repente, usar o Keynote, o PowerPoint, pra prototipar um site em alta fidelidade. pode Desde... usar é o Dreamweaver Weaver que você aprendeu lá. O Drew com aquelas Deus. tables. Na... Jesus Cristo. Hoje em, dia, hoje em dia, acho que não. é O importante é, é, é isso, né? No final das contas, o usuário ser impactado por aquela experiência que eles querem testar. Tanto que nesse quarto dia, a coisa mais importante que eles falam é não se atenha à tecnologia. uso o que você tiver mais
4: confortável, que for mais rápido. Então pode usar o Drew Weaver. De boa. Pode.
2: <risos> se você quiser. Se Esse for é mais confortável. confortável, mais rápido.
4: <risos> é, eu acho que é a tecnologia confortável pro time, né? É, a gente faz isso no, no curso de X da Kaelon, e o mais confortável pra eles é tirar foto de um papel, sabe? Eu não, eu não sei quem. Vem cara de produto. Já dei aula pro um, um engenheiro mecânico, sabe? Tipo, qual... Como que eu vou abrir um software pra ele que ele nunca viu e ficar cobrando isso dele, sabe? E mais, né? O colega dele conhece muito bem. E Fica chato. Então, é o que o time tá preparado. O que ele te consegue desenvolver, né? O time é importante, né? E normalmente eles
1: dividem as tarefas nesse dia, né? Então, ô, oh, fulano, você vai colher... A gente precisa de foto... Sei lá, a gente tá falando da, da cafeteria lá. A gente precisa de fotos incríveis de café. A gente precisa desse texto aqui pra essas coisas que a gente já definiu. Então, você vai escrever, você vai colher a foto. Eu vou fazer a junção disso tudo aqui no, no PowerPoint, porque é o que eu sei fazer melhor. E você, não, não, não. metade de um dia, eles usam para fazer esse protótipo rápido. A outra metade, eles fazem mini pitches assim, né? Mini mini, mini teste de apresentação para tentar matar algum erro que eles não viram no início do dia e resolver para no dia seguinte com o usuário ter um produto mais mais bonitinho. Então, nesse quarto dia, na
0: quinta-feira, a gente vai terminar com esse protótipo com o objetivo de apresentar um usuário, isso é, ele ainda não foi exposto a esse usuário final somos só nós que estamos trabalhando nele e, e mais, quem trabalha nesse protótipo são as pessoas que estão dentro da, do sprint, não, eu não vou chegar lá para outra, oh agora me ajuda aqui, é continuar quem equipe. tava
1: lá dentro da sala preso por quatro dias, é um, o castigo piora né? então mentira, é, eles, eles falam é, no device, é né, uma regra então você não pode levar teu notebook nem teu celular para dentro desses sprints 90% dos ouvintes acabam de desistir <risos> da ideia
2: de, de, de <risos> e... entender.
1: Mas eles falam que você tem coffee breaks regulares, você tem hora de almoço e aí sim você pode usar teu device, mas desde que seja fora da sala. Você sai a qualquer momento é livre, na verdade, pra você sair da sala e checar um e-mail. Apesar de não ser aconselhado, é livre. Mas de, de x, em x, x em X tempo, você tem um breakzinho de 10 minutos pra matar o vício ali do, do Facebook ou, ou responder um e-mail urgente.
4: Eu acho que é o um efeito social, né? Se eu posso pegar o celular, você também pode, aí já era. Aí todo mundo morreu. Pluf. Eu já fiz cidade de efeito social. Se você abre o um notebook no trem é impressionante. Tipo, aparece tablet, vai aparecendo coisa Vezes, assim se você fala, aonde surgiu, né? Só precisar o primeiro tomar aquela iniciativa, então não eu acho que é por essa questão mesmo, né?
2: Eu acho que aí entra aquela coisa de respeitar as regras do jogo, né? Porque se você definiu no começo que não, não terão, é, 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 não vai ter nenhum aparelho sendo utilizado, acabou. E vai ser respeitado. Isso que é a grande sacada, né?
1: Sabe aquela coisa de é, empresa grande, fim de ano, leva todos os funcionários para um resort e fazem gincanas? Você muda teu mindset. Eu acho que quem entra num design sprint, um dos pré-requisitos, por exemplo, é você tentar usar aquela mesma Sala, aquele mesmo ambiente durante os cinco dias. Então, ali é meio que o outro mundo, né? Você já entra, você já tá comprado pelas regras. Primeiro dia é mais difícil, ninguém quer desenhar, ninguém quer ficar sem celular, não sei. O segundo dia é melhor, o terceiro dia é melhor, o quarto dia é melhor. Até que quando você bota na frente do usuário aquele CEO que tava ainda com alguma dúvida, quando ele pega o feedback de verdade, isso ganhou a vida, ele vai querer fazer isso de novo. E, e certo, isso aí eu já vi acontecer. E no quinto dia que ninguém mais aguenta
0: acordar cedo pra se encontrar nessa sala no mesmo horário, qual que é o objetivo? O que, que a gente vai fazer?
3: No quinto dia o objetivo é. É você testar com o usuário. Encontrar cinco pessoas que são seu público-alvo
1: e testar com isso seu protótipo criado no dia anterior. Sabe uma coisa incrível? É que tem um dia é, oculto nesse sprint. Não é recomendado que você encontre esses cinco usuários no quinto dia. Durante o sprint, alguém é eleito pelo time lá pra de madrugada encontrar esses cinco caras que eles estejam prontos e na data certa pro, pro quinto dia. É um designer, é, é, um, é um dia oculto aí na vida de alguém que esse cara vai ter que dormir <risos> menos pra achar e eles sugerem até botar anúncio nos classificados, sabe? Pra você perder, quer dizer, Craigslist, né? É digital, então eles botam lá um link pra uma enquete, essa enquete dá uma filtradinha e no, no quinto dia aparecem cinco voluntários lá. não, ganha sem contos. Usuário, conta.
4: né? É. É. <risos> eu só recomendo pegar essa grana que você vai gastar aí, dar pro cara pra ele pumbar lá e conhecer uma galera e trazer essa galera pra testar, né? Mas feliz, pelo menos, né? Que é chato ficar a noite inteira lá procurando, porque o problema é que depois você tem que procurar nesse formulário, né? Eu, 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 não é nem tão humano, né? Ali, Aquela Coisa, você pode trazer uma pessoa que mentiu pra você. É muito mais fácil. Eu sou a favor de trazer pessoas que a gente, de repente, conhece ali. Não muito perto, né? Aquela coisa. Putz, aquele cara pode ser um cara pro usuário. Conversar com as pessoas do time e ver se tem alguém que pode entregar valor pro, uso pro produto, né? De às fato. vezes é
1: mais fácil, às vezes é mais difícil. Isso, então, se é. você estiver falando de oncologia é bom. Eu não conheço ninguém ou não de dá. segurança de aviação aérea, né? Tem que e nem o Craigslist vai funcionar, <risos> nem o classificado. Você tem que achar um meio. Mas provavelmente se você tá falando de segurança aérea, você está numa empresa de segurança aérea, o teu contato de vendas conhece o cara que compra e aí você filtra, né? Mas <risos>
0: Eu tenho então esses cinco candidatos ao usuário, a cliente. Trago eles para dentro da sala e apresento para cada um, separado. Qual que é o formato? Qual que é o
1: objetivo de tipo de feedback que eu quero encontrar? Eles sugerem o teste um a um. Uma pessoa do time apresenta a solução para um usuário, um por vez, só os dois na sala. Enquanto isso está isso sendo filmado, registrado. Em outra sala o pessoal tá vendo e anotando coisas que eles perceberam na reação do usuário, coisas que ele provavelmente gostou, não gostou e tal. Isso vai para um mural. Depois do último usuário Obrigado, boa noite, tchau. Volta todo mundo para sala e tenta enxergar algum padrão em todas aquelas anotações para gerar um produto final.
4: A gente só tem que se atentar que é caro isso, né? Validar com uma sala com vidro, é, eu, eu gostaria de verdade sempre ter esse recurso, né? Não tem, cara, não deixa de testar. Testa do jeito que der. Põe um cara assim põe, vamos aí, cara, vamos lá, vamos ver. É tô tomar aquele cuidado pra você não induzir ele a fazer o teste, né? Tomar aquele cuidado básico ali fazer um teste decente, mas se você não tem o recurso de uma sala, faz o básico, Põe na frente do computador você anota, você visualiza mas uma pessoa ali, tranquilo, não tem problema. Não deixe de fazer um teste que você não tem uma sala de vidro, né? Esse que é importante, né? Apesar de ele recomendar, é importante a gente fazer.
1: Certeza absoluta. Vida real Show. versus livro. Livro aceita tudo. Vida real, você tem que se adaptar, tem que se coçar aqui no Brasil. Então, a gente tem menos infra ainda do que, de repente, na gringa, né? Mais vale um teste com cinco usuários no início do que com cinco mil depois que você passa um ano desenvolvendo alguma coisa, né?
4: É verdade, é verdade.
0: E o que, que eu preciso terminar o dia? Você vai terminar com o produto formatado do que eu vou começar a,
1: a desenhar? qual que é o resultado final do sprint. Um plano de ação próximos passos. Então você validou a ideia, a ideia pode ter sido ruim inclusive, né? Você pode ter chegado a essa, essa, essa conclusão de que, olha, a gente Acontece. chegou aqui, mas não funcionou. Próximos passos. Vamos marcar a uma gente... reunião. Vamos marcar... <risos> é, De repente vamos supor que ela... essa ideia pode ser mais bem trabalhada. Então ó, a gente vai fazer mais um sprint na sequência é um sprint mais curto de três dias pra gente refinar essa ideia que a gente já teve e a gente no final do terceiro dia retesta com novos usuários. Ou a ideia foi ruim Próxima, próxima semana a gente vai fazer de novo um sprint, mas vamos tentar adaptar ele em quatro dias pra gente testar aquela segunda ideia que a gente mais gostou, mas que não teve coragem de ir por ela, porque ela era ousada demais. Não, não vamos fazer nada, a empresa faliu, porque realmente <risos> deu essa errado.
0: melhor ideia ninguém gostou. Porque precisavam da gente trabalhando lá, a gente ficou aqui na sala e.
4: <risos> é, acho que a parte boa, assim, se o fato é aprender com o que não deu certo, né? Que a de idade fala bastante disso. Se, se algo deu errado, por quê? Né? Deu, já deu. Tranquilo, vamos sobreviver né, e vamos aprender a não errar né com isso, vamos aprender a não errar de novo a mesma coisa né pelo menos, pelo menos seja a mesma coisa de forma diferente né? essa é a ideia, dá pra coletar muita informação que muitas vezes você fala assim, mano essa ideia não foi boa mas a gente coletou muita informação do usuário que o caminho é esse, então já dá pra tentar chutar um protótipo, de repente colocar em produção se você achar que vale o risco, né, bora lá não tem problema, né, vamos tentar tem que, tem que sair, né, essa startup, esse produto ou essa, essa feature aí, sei lá esse negócio que a gente tá fazendo.
2: Um gráfico que eles apresentam na própria Google Ventures, que é justamente depois da sprint você tem que ter aprendido alguma coisa Não importa se deu realmente certo Se deu tudo errado Mas assim, você aprendeu alguma coisa sobre o seu usuário Sobre a aplicação que você queria fazer Sobre o projeto que você tinha Então esse é o grande
1: ponto, né, no fim das contas Eles testemunham que é muito difícil Depois de todo esse processo Que é uma construção, né, como a gente fala lá no Rio Não é a Labangu, não é, não é de qualquer jeito Teve uma construção de pensamento, um encadeamento Que chegou a uma conclusão provavelmente tá perto de uma boa solução Então é difícil também você ter usado tantas mentes brilhantes brilhantes da tua empresa, tantos especialistas, tantos desenhos, tantos votações para chegar numa bomba, assim, eu, eu acho que, que vale a pena experimentar adaptando, é, como eu, acho que eu falei no início, a gente já tentou fazer uma coisa parecida na minha empresa, é, não consegui travar cinco dias, mas seguindo a lógica de que eu quero resolver um grande problema num curto período de tempo, eu consigo adaptar algumas dessas dinâmicas para fazer em um dia, para fazer em dois, para fazer em três. Se você fuçar o Google, você vai achar várias experiências de adaptar o Design Sprint para mais ou pra menos tempo. Então, o que importa, eu acho, é realmente você meter a mão na massa, tentar validar uma ideia, tentar resolver um problema grande em pouco tempo. E isso aí vale ouro, né? Pro chefe e pro peão ali, que vai ter que depois
4: operacionalizar, né? É porque entregar valor é importante, né? O cara tá trabalhando, trabalhando, mas ele fala assim, ah não, ele vai ficar aqui só trabalhando não entregando nada, ele quer entregar valor. Então, é importante, você falou, não importa como, se vai ser um dia, dois dias, cada time funciona de um jeito, cada time vai reagir de uma maneira. Talvez uma etapa não seja necessária pra um time, talvez não seja aquela primeira etapa de ficar viajando no produto, Eles já estão viajando todo dia junto, né? Então, não precisa, já, a gente já sabe mais ou menos Vamos tentar, né? Cada time acho que tem que Usar, olhar a, a metodologia Mas não se prender a ela e nunca mais Porque a gente vê já metodologia ágil, isso Scrum Pergunta aí, quem você conhece que usa Scrum Scrum do jeito que tá escrito? Puro é, Eu não conheço nenhum caso, nenhum caso de sucesso que Scrum É puro, assim, normalmente começa puro e já muda, né? É aquela coisa nova ali Ou volta lá pra trás <risos> volta <risos> felizmente.
0: E esse é um gancho bom, porque eu queria colocar Um, um, um último questionamento pra gente Que é, com o passar dos anos desde Eu sou da época do, do Vitor, das revistas ali. <risos> ok. E a gente vê muitas modas, muitas coisas hipsters aí pro desenvolvimento e pra tecnologia. Desde os métodos ágeis, que eu considero um exemplo de sucesso, que muita gente apostava, não, isso aí é uma modinha, e vai sumir, e vai sumir, e vai sumir, e hoje em dia é, seria muito estranho você falar que isso sumiu. Mas a gente vê Business Model Canvas, a gente vê Design Thinking, a gente vê o mesmo Lean Startup, que tá um pouco mais firme, eu diria. Será que esse Design Sprint vai pegar? Ou será que o pessoal lá fez um Design Sprint pra lançar o livro do Design Sprint por isso bombou e, muito e bom. tá todo mundo... O quão, o quão maduro isso já tá, já se apresenta como algo que vai aparecer muito nas empresas ou é
4: incipiente? Eu acho que isso já é feito, assim, é, sem o um nome. Né? Mesma forma que o X já é feito sem o um nome. Ah, ah ótimo. É, eu acho que o nome é importante, como se a gente pensar em o UX, UX vem desde a escola de Bauhaus. Beleza. Então pra que, que eu precisei popularização do nome? Pra se tornar mais popular e todo mundo começar. É,
0: consolidar também algumas isso. das técnicas, Técnicas e estavam muito soltas, e fica mais fácil das pessoas entrarem, faz Perfeito. sentido. Perfeito,
4: eu acho que as pessoas estão fazendo, mas cada um do seu jeito ali do seu time. Eu acho que o que o Google fez, a gente tem que agradecer, né? Que é ele realmente popularizou uma coisa que é boa pro produto, é boa pro profissional, é boa pro chefe, todo mundo ali fica agradado, né? De boa pro, pro profissional mesmo, o cara que tá trabalhando e ganhando dinheirinho dele ali, sossegado, só reclama que é muito corrido, né? Você fica meio maluco. é uma semana, você acha que você vai ficar numa sala e você não vai trabalhar? É pior do que trabalhar. Você fica surtado lá. Né? Você fala: caramba, muita coisa, eu fiz muita coisa em esses dias, mas você entrega valor e você se sente gratificado com isso fica gratific É fica gratificante, né, pro cara que trabalhou naquilo, então eu acho que, no meu opinião já tá, só que não do jeito que de repente o Google colocou, cada um do seu jeito que eu acho que isso que é importante, a gente fazer um produto centrado pro usuário, todo mundo junto né? que eu acho que essa ideia foi, para mim, o grande valor do design sprint, é, tá todo mundo numa sala pensando no usuário e pensando no melhor produto para ele, porque se não fizer isso, o usuário não vai usar, e vai usar, vai deixar de abaixar seu aplicativo para baixar um outro, né, então você já perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, perdeu a oportunidade de agradar o seu usuário. É
1: na prática. Se você pedir num, numa vaga de emprego um cara que é especialista em facilitar design sprint, você não vai ter ninguém. Então, você bom, vai ter um vai. monte de mentiroso. É porque... isso que eu ia falar. Eu é espero que o ninguém. Maduro, maduro, no... não, não é uma coisa que existe. Talvez é. você seja incubado pela GV, seja acelerado lá pela Google Ventures, aí você vai participar de, junto com os caras que criaram. Mas assina embaixo. O importante é fazer, já é feito. Colocar o um nome num grupo de ideias e, e é mais fácil você divulgar esse nome se você é o Google. <risos> Muito mais fácil, né? é, eu Muito. tenho minha metodologia, mas né, será que alguém conhece?
0: É, outra das buzzwords que eu queria citar é o próprio OKR do Google, que também é um que, que de alguma forma, ele se propagou bastante
4: através é. Deles, né? é agradecer, né? A gente está fazendo um produto legal.
0: Eu queria agradecer a presença de todos vocês pelo tempo, pela discussão e espero que você ouvinte agora possa, na semana que vem, na segunda feira, começar o design sprint do seu fabuloso produto que vai dominar o mundo só não esquece na terça-feira, no segundo dia do sprint, ouvir o episódio do hipsters.tech e fica o agradecimento a você pelo download, pelo seu tempo e a gente se vê no próximo episódio, tchau!